0: són les 6 i des d'ara i fins les 7 com sempre aquí a La Primera Pedra en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia
1: La Primera Pedra dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí amb Noemi Polls One City a crew called C2C
2: they came to rock the party say what
0: si parlem de bons hàbits, la nutrició és fonamental. L'Anabel Fernández és directora de nutrició de Coacenter. Anabel, molt bon dia. Bon dia, Nani. I volem que ens ajudis a tenir bons hàbits. I anem a parlar d'una manera de menjar que sembla que ens facilita la cuina o, com a mínim, que ens facilita l'hora d'improvitzar un àpat, que és fer plat únic. Però hem de fer bé.
3: Sí, al final jo crec que culturalment Tenim com molt, molt hàbit aquí a altres països que no Però aquí el fer dos plats és molt habitual mm -hmm. I bé, bueno, fer plat únic està bé Perquè a vegades quan fem dos plats Fem de més, no? Perquè moltes vegades la gent va fer un menú no? I es fa pues, de primer una pasta I de segon una carne o patata I al final allà, pues, calòricament Potser hi ha bastanta quantitat Ja no sé què facis molt, molt esport és pues difícil de, de que tot això ho, ho hagis utilitzat pel teu cos no? llavors el fet de fer un plat únic ens pot ajudar molt, però al final també quan fem un plat únic podem tenir l'error de no posar totes les coses que necessitem i començar a anar només doncs, per exemple només em poso pollastre i una miqueta d'arròs o només em poso una miqueta de jo què sé, el que tingui per casa ja d'amanida però no em poso res de proteïna i llavors hem tanta que hi hagi una miqueta de tot. I
0: de fet hi ha una fórmula diríem que és la que ens ajuda a que aquest equilibri
3: es tingui quan fas un platònic. De quina fórmula estem parlant? No? Com, com, ho, com ho estructurem, això? Sí, això seria el que... Ah, abans s'utilitzava molt el que era la piràmide dels aliments, que encara s'utilitza, però és molt poc visual i la gent li costa molt d'entendre, i, i s'ha posat molt de moda a, aquesta visió del mètode del plat, no? que va ser el plat de Harvard i que ara està a, quasi a tots els llocs, que és eh, que intentem menjar eh, que fent que el nostre plat, la meitat, sigui vegetal, verdura o amanida, un quart del plat siguin aliments rics en hidrats de carboni, que podria ser, per exemple, arròs, sempre millor integral, pasta, sempre millor integral, patata eh, o buniat o qualque, qualsevol tipus de tubercle, i l'altra part hauria de ser un aliment proteic, que pot ser carn, peix, ous, pot ser iagum, que la iagum també ens aportaria proteïna i hidrats de carboni, en la qual cosa podria ser tota la, la, la part d'hidrats i, i la part de proteïna junta, i, i també altre tipus de iagum, que podria ser el tofu, seitan, totes aquestes derivats que, que ens podrien ajudar. Llavors, intentem que sempre estigui present totes aquestes coses, ¿vale? llavors, Eh, per exemple, que és molt típic abans parlàvem de fer tàpers, no? Doncs uh -huh. Quan fem un tàper no ens posem dos plats moltes vegades ens posem un plat Quines opcions tenem? Perquè a vegades aquí la gent com veu el mètode del plat em fa molta gràcia començar a separar tot, no? Llavors es fa... Sí, sí, sí. Ocupa el plat, sí, sí, ocupa el plat, però va tot separadet, com els nens, no? que a vegades si es toquen les sí. coses no les voren, no? Pues a la gent igual, dic, he de ferme tot el plat, llavors he de fer amanida, i després poso pollastre, després poso rost. I dius, bueno, et pots fer una manida amb pollastre i arròs, o sigui, clar, tot, barrejat, tot, barrejat. tot barrejat està bé, no? Només que proporcionalment estiguin les quantitats. I això la gent, l'únic dubte que acostuma a tenir la gent és, bueno, però clar, quina quantitat, perquè tothom és diferent, No? I és que el mètode del plat no parla de quantitats, parla més de proporcions. Vale? Uh -huh. I sí que és veritat pues, que eh, potser si ets una persona que ets més gran o de, de, de volum o fas més esport, pues, necessitaràs més quantitat de, de volum d'aquests aliments i si fas menys, pues, poder, necessites una miqueta menys. I també ens hem de fixar una miqueta en la part dels hidrats. A vegades els hidrats... És com el nutrient energètic i llavors si fas més esport potser pot créixer una miqueta més en proporció a la resta i si fas menys doncs potser pot, pot decreixer una miqueta. ¿vale? Perquè al final el mètode del plat no és realment el que has de menjar en cada àpat, sinó seria en tot el dia. Mm. Vale. Per tant, si hem ficat
0: menys amanida en un àpat eh, podem ficar, o menys verdura en un àpat podem afegir-ne en
3: un altre, no? Clar, o si estàs esmorzant entre pa, que ja porta pa i no sé què, doncs potser per la nit o pel, al migdia no et cal també està ficant hidrats si no estàs fent molt esport, no? O sigui, mm, has d'intentar mirar el plat de Harvard com un tot. Però sí que és veritat que com a guia per fer un plat únic ens ve molt bé. I llavors, mm. quines opcions de plat únic tindríem? Això que hem dit, no? Fer una amanida barrejada, també podríem fer el tema de la els llegums podem fer llegum amb verdura, i ja ens aporta tot, perquè la llegum és hidrat i proteïna, i pliquem verdura i ja està. I aquí tindríem una manida de llegums, un sofregit de verduretes amb unes llanties i una miqueta de pimentón de la vera, o un curri de cigrons amb una miqueta de... jo què sé, de, de, de verdures variades. Pots posar-li esvergínia, pots posar-li una miqueta de ceba. Llavors, al final és fer el mateix que faríem en dos plats, però ho estem integrant tot en un plat, sempre tenint en compte que la verdura no sigui mancaigut dos tomàcats, sinó que no sé, <ríe> que acaba a agarra porta verdura i diu, bueno, ja. No, no, eso no 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 accepta ella, eh, per que moments la verdura, a no, la gent, les dues opcions, la gent que diu, "Ai, s'ha mogut la verdura, no m'es la part de proteïna i tot i això." I l'altra part que acostuma a ser gent més gran que eh, al que ens pensem, necessita més proteïna perquè sí. ha de mantenir la massa muscular, moltes vegades fa molta verduret i tot això i la part proteica se oblida. Mm -hmm. Llavors hem de tenir en compte, no només si és plat únic o dos plats, sinó què estem incloent en cada un d'aquests. Doncs ho tindrem en compte i així ens prepararem també els tàpers ben equilibrats i,
0: i després si fem plats únics també els farem ben equilibrats. Moltíssimes gràcies, Anabel. A tu, Noemi.
4: La primera pedra.
5: La
0: prendre'ns la vida en filosofia, ve d'això de parar-se, aturar-se, pensar una mica, i això és el que volem fer la Montse Crespina, ella és professora de la Universitat de Barcelona, de filosofia. Montse, bon dia. Bon dia, Noemí. Escolta'm, avui parlarem d'un, jo crec que un sentiment que tots l'hem tingut, el mm. sentiment de venjança, mm -hmm. de voler-nos venjar, mm -hmm. i anem a fer una mica més reflexiu. Mm -hmm. I anem una mica més enllà de les fores frases fetes.
2: Efectivament, interessant has dit un sentiment. Mm. Una altra cosa és portar-ho a l'acció. de eh? portar-ho a l'acció. Mm -hmm. uh, el refrany és molt conegut. La venjança és un plat que se serveix fred. Mm -hmm. I és un refrany que trobem en castellà, el trobem en català, el trobem també en italià, de la mateixa manera, amb eh? aquesta mateixa forma. La venjança és un plat que se serveix fred. En alemany se'n diu un altre, que també ens sona. La venjança és dolça. Mm -hmm. En castellà, la forma completa del refrany per mi és molt curiosa. Diu, la venganza i el cangrejo de rió se sirven en plató frío. És
6: <laughs> es que és així.
2: I bé, nosaltres, a mi, tu i jo, ens parem a pensar i en aquest cas fem-nos la següent pregunta. Per què se serveix fred? Mm. De quina fredor se'n parla? Es pot dir alguna cosa a la filosofia? Bé, jo penso que sí Segur. Anem a mirar, no? En aquest cas, l'obra de Thomas Hobbes Leviathan. A La primera part de l'obra la dedica a l'estudi de l'home i parla d'altres lleis de la naturalesa I fixem-nos un moment en el que escriu sobre la venjança, ens diu Hobbes, una séptima llei és que en les venganxes, és a dir en la devolució de mal por mal i aquesta és bona definició los hombres no consideren la magnitud del mal pasado, sino la grandeza del bien venidero. En virtud de ella nos es prohibido infligir castigos con cualquier otro designio que el de corregir al ofensor o servir de guía a los demás. Así, esta ley es consiguiente a la anterior a ella, que ordena el perdón a base de la seguridad del tiempo futuro. Uh -huh. Pensem, mi, que la l'afredor és, en part, aquest temps futur, que ens deia Hobbes, aquest temps esdevenidor, i aquesta espera, aquest plat que es refreda, convindrà en aquest bé esdevenidor d'aquell que veurà rescabalada la pèrdua o el greuge. La venjança i el perdó, en conseqüència, demana temps i espera contràriament al que a vegades pensem de que la venjança és una reacció sanguínia i poc
0: reflexiva exacte, ens ara allunyem d'aquesta impulsivitat que tant eh, fem servir en el dia a dia i que ens demana més això, més aturar-nos i pensar, i aquí estem amb aquesta venjança i sobretot, Noemi, donem crèdit
2: al futur un mm -hmm. temps que vindrà sigui per perdonar o sigui per compensar aquesta devolució del mal per mal que escrivia eh, Hobbes no sé si estàs d'acord però aquesta potser és la clau de tot plegat tant de perdona aquell que s'hi mostra penedit perquè el perdó garanteix la pau futura com aquell que torna el mal per mal esperant aquest bé que serà mm? sí, sí, és uh, això que en diríem també la paciència eh? efectivament la qualitat d'aquest plat que se serveix fred de la venjança, o d'aquest perdó, que es veurà també més, més endavant, amb aquesta pau duradora, és tenir paciència. Paciència, una virtut del perdó, i de suportar el mal, i no voler reparar-ho amb el disseny d'un escarment, o bé, de prendre la decisió també de la paciència, d'esperar amb calma per poder tornar un mal per un mal. Pacient és aquell que perdona però també qui es rebenja.
0: I tant, doncs, uh, reivindiquem això, que està paciència, que prendre'ns les coses una mica més reflexivament, però no per venjar-se. No, eh? no per venjar-se. no
2: cal, no cal. Ara bé, paciència, sí, per arribar a la via que trobem als humans a les societats civilitzades, que és la de la justícia. Però també paciència, perquè? Perquè també se'n diu de la justícia que és lenta.
0: Ah, exacta. Guarda bona paciència.
2: Ens Potser demana demana massa vagades.
0: Exacte, esperem que la justícia segueixi sent justa, eh? malgrat el temps, efectivament. Doncs moltíssimes gràcies, Montserrat. Al teu mi. I avui volem viatjar i volem conèixer una de les ciutats segurament més visitades i alhora admirades d'Europa. Avui viatgem fins a la capital de la República Txeca, Praga, i ho fem de la mà del nostre company dels serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer. Josep, bon dia. Hola, bon dia, Noé. Praga és d'aquells llocs que tothom tenim al cap de poder visitar algun dia i alguna vegada a la vida. Què és el que la fa tan atractiva?
7: Mira, jo diria que una mica tot, eh? traslladar-nos a l'època medieval, passejant pel seu nucli antic i alhora gaudir de barris bohemis com el de Mal Estrana, el romanticisme que desprèn la ciutat, sobretot al capvespre, travessant el pont de Carles sobre el riu Moldava, la història impactant i dura del seu barri jueu o la modernitat i singularitat de la casa d'en Ara bé, com que és un destí molt popular, el gran inconvenient és la massificació turística, sobretot a l'estiu, i també dates senyalades com els ponts que, que tenim per aquí. Per tant, si és possible, recomano visitar-la fora d'aquestes dates, perquè segur que la gaudirem més. Uh -huh. Per tant comencem la ruta per Praga? Mira, jo ho faria per la part més turística, per la plaça de la Ciutat Vella, on podem estar una molt bona estona. Recomano visitar-la en diferents moments, és a dir, de dia i de nit. La plaça, presidida per una estàtua de l'heroi local, Xanhus, està envoltada per boniques cases senyorials i d'importants edificis com l'església de Nostra Senyora de Tin, en dues torres de 80 metres d'alçada, en forma d'agulla, la Casa de la Campana de Pedra, l'església de Sant Nicolau i l'antic Ajuntament, amb una torre gòtica de 60 metres d'alçada. Aquesta torre és on hi ha el famós rellotge astronòmic? Exacte, es tracta d'un rellotge del segle XV, on cada hora en punt es poden veure desfilar les figures de 12 apòstols acompanyats d'altres figures com la l'Averícia, la Vanitat o la Mort. A inferior es simbolitzen els 12 mesos de l'any. Hi ha també els signes del zodiac i l'escut de la ciutat vella. És considerat el rellotge d'aquestes característiques més bonic del món i, si no han canviat els horaris, funciona de nou del matí a nou del vespre. I per on seguim el passeig? Aniria cap a, una, a un altre dels llocs emblemàtics de la ciutat, a la Torre de la Pòlvora, una torre gòtica construïda el 1475 i que va ser una de les 13 entrades que tenia la ciutat vella. El nom actual data del segle XVII, quan es va fer servir de magatzem de pólvora. Al costat trobem la Casa Municipal, un edifici d'Art Nouveau que impressiona per la decoració de la seva façana i en l'any 1918 es va anunciar el naixement de Xecoslovàquia. I quan entrava a en aquell famós pont de Carles? Mira, ho farem ara mateix, camí del castell de Praga i del barri bohèmi de Malestrana. El pont va ser construït en el segle XIV. Destaca per les seves tres torres gòtiques i 30 boniques estàtues que hi ha al llarg del pont, 15 a cada banda. La més famosa de totes és la de Sant Joan Nepomusé, el patró de Bohèmia i que està situada just en el lloc on es diu que va ser llançat a l'aigua per ordre del rei. Noé, i saps què passa si toques aquesta estàtua? M'imagino, mm, però digues... Mira, si recolzes la mà a la creu de Llautó del Sant amb un dit sobre cada estrella s'aconcedirà un desig vaja, un tòpic dels viatges però que quan ens trobem amb aquests tòpics o tradicions, tots acostumem a fer-ho Ah sí, tens tota la raó, tots piquem
0: I del barri de Malestrana què en recomanes?
7: Mira, Malestrana vol dir ciutat petita i és el barri que ens portarà fins al castell. Aquí hem de visitar la plaça de la ciutat vella, l'església de Sant Nicolau, que és un dels edificis barrocs més bonics d'Europa, l'església de Nostra Senyora de la Victòria, amb la famosa imatge de cera del nen Jesús de Praga, la columna de la pesta i recorre el carrer Narodoba. També recomano donar una volta per l'illa de Campa, que està just sota el pont de Carles. Aquí trobem el mur de John Lennon, que és un homenatge a l'artista i un símbol de les protestes comunistes. Podem veure el pont de l'amor i travessar la Vidnarma Sertokoba, el carrer més estret del món. Home, això del carrer més estret del món se'n diu de més llocs, no? Sí, cert, i crec que la ciutat alemanya de Reteolingen n'hi ha un encara més estret que el de Praga, però no s'hi pot passar en aquest carrer. El carrer de Vinar-Machestokoba té només 10 metres de llarg per 50 centímetres d'amplada en el punt més estret, i com que no es poden creuar dues persones, fixa't, eh?, perquè, clar, no, no passarien, han posat un semàfor per regular el pas. <laughs> doncs, com sempre, ens aportes coses curioses. I arribem al castell... Sí, aquí no trobarem el típic castell, sinó que es tracta d'un gran complex format per diversos edificis com la catedral de Sant Vito, que és el lloc on es van coronar els reis de Bohèmia, l'antic Palau Reial, el convent de Sant Jordi, diverses torres i el carredor d'hort amb cases de coloraines i plenes de botigues on venen titelles, que és un dels souvenirs típics per portar en tot viatge a Praga. I encara no ens has parlat del barri jueu. Cert, volia deixar pel final, perquè la seva visita és una mica dura per tot el que comporta. En el barri jueu hi ha fins a sis sinagogues. Potser les més interessants són la sinagoga Vella Nova que és una de les més antigues d'Europa, i la sinagoga espanyola d'estil morisc. Però, sobretot, no ens podem perdre el cementiri jueu, on hi ha més de 10.000 làpides, moltes d'elles sobreposades les unes amb les altres. El cementiri fixat té 12 pisos de profunditat i més de 100.000 cossos, ja que durant més de 300 anys els jueus només podien ser enterrats en aquell lloc. I on acabem la visita, Josep? Tot i que crec que hem fet un borre corregut, ens deixem coses com ara pujar la muntanya Petrín, amb la torre que recorda a l'atur Eiffel, el monestir d'Estrachov, l'església de Laureto o la plaça de Gwenceslau, que és el centre de la ciutat nova. Però jo proposo acabar davant la casa d'en construïda a finals del segle 90 o del segle passat, per Frank Gehry, es tracta de dos edificis entrellaçats que semblen una parella ballant. Molt bé, doncs ho deixarem aquí. Perfecte, però no podem acabar una visita Praga, sense passar una estona en una cerveceria, perquè els xecs són els que més cervesa consumeixen de tota Europa. Per tant, en tot viatge, hem de seguir les tradicions locals i nosaltres, per no ser menys, també ho fem. Doncs, tot i que és una mica aviat,
0: acabarem amb aquesta cerveseta. Josep, moltes gràcies. Bon dia i fins la propera. I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra. Bon dia, Jordi.
4: Bon dia, Noé. Avui tornem a la natura i tenim una especial dedicació. La natura combinada amb la mà de les persones que se l'estimen. Voleu que us parli d'un terzan català? La simple referència ens porta a imaginar arbres, herbes, boscos i atenció, cabanes penjades... Us interessa? som -hi. Inspiració i misteri són les dues idees que em venen al cap quan em disposo a parlar-vos del Parc Guerrell a l'entorn de la preciosa localitat de Besalú. Parlem d'una creació pròpia d’una ment extraordinària, la d'en Josep Pugiula, conegut com el Tarsant d'Argelaguer, al parc d'en ens hi esperen laberins, torres de fusta, una cova secreta, cabanes i misteris per descobrir. Tot plegat molt temptador per aprofitar qualsevol estat a la Garrotxa. Penseu que en Pujuyla va dedicar més de 40 anys a desenvolupar les seves construccions. Aquí, a la seva selva, va decidir viure lluny de l'home blanc civilitzat. Compartiu aquest pensament? s Aquest idealista es considerava un ocupa de la natura i no en tenia la manca de respecte de bona part de la societat cap al medi ambient. Cal anar, doncs, fins a Arèleguer. Fer la ruta pel parc a peu on trobeu el laberint de fusta, aigua, llocs increïbles de pedra tallada, una torre enorme amb petits hortets a la base, que abanes penjades. Ara, ara només en queda una mostra de la versió original, però ha estat dignificada en forma d'un recinte que us sorprendrà i que us farà profundir en l’obra d'empogiu-la. El Parc d'Egarrell és una opció de visita singular, 재미 que
0: Avui com a lectura us volem proposar un dels darrers títols publicats per l'editorial Les Hores, que és una de les nostres editorials de referència, i per tant tenim amb nosaltres l'editora, la, la Maria Sempere. Molt bon dia, Maria. Hola, molt bon dia. Escolta,
5: parlem dels de plats més picants de la cuina tàrtara i no és un llibre de receptes. Exactament, <ríe> és un títol suggerent que realment esperem, i a més també la, a la coberta trobareu com uns, uns estris de cuina dins d'un pot, així que pot semblar-ho, però realment no és una novel·la sobre llibres de cuina, és la tercera novel·la que publiquem de l'escriptora Alina Bronski, que és una, autor, una escriptora que ens agrada moltíssim. D'ella ja hem publicat el nostre bestseller de l'editorial, que és L'última mort de Babadonia, la història d'aquesta àvia de Txernòbil, que és molt bonic. Després hem publicat també La trena de la meva àvia i ara publiquem Els plats més picants de la cuina tàrtara, que seria com el... d'aquests tres, seria com el primer llibre que ella va escriure i és el llibre que realment la va donar a conèixer a l'escriptora, l'Alina Bronski, a Alemanya. És ella és una escriptora d'origen rus, però que viu a Alemanya des de molt joveneta i, bueno, és una, una dona tipus de 40 anys actualment, però eh, aquesta seria la novel·la amb la que es va donar a conèixer. Com sempre, a aquesta autora li agrada molt parlar, i els seus protagonistes sovint són àvies, no? àvies. senyores que ja han tingut fills i nets. Està molt bé. I no només no? Per, per, perquè tenen més anys normalment, sinó sobretot per tot allò que han viscut, no? El set de fer la mare. La seva experiència com vital. Com no no? crec que àvies sí, joves, sí. perquè sovint, com en el cas d'aquesta àvia, que és la, la Rosalinda, seria, quan comença la novel·lia, una àvia jove, és una àvia que deuria tenir és una senyora que quan comença la novel·la té com 40 anys és una dona meravellosa, viu en una ciutat de... com situant aquesta novel·la als anys 70 en una ciutat de, de l'Urs, no? quan encara era un, la perdó, era Unió Soviètica i aquesta senyora és una senyora, senyora eh, molt meravellosa i molt estupenda i molt arreglada i molt meravellosa, Cada cop i volta veu que la seva filla, eh, que té com uns 20 anys, es queda embarassada de cop i volta, intenta que la seva filla avorti perquè ella és massa jove com per ser àvia i sembla que aquesta filla ha estat embarassada en un som d'acord? No se sap bé d'on ve aquest fill o això és el que diu la seva filla de manera que intenta que avorti però això no no té èxit, aquest procediment una mica en eh, el rutin eh, antiquat, no? Per intentar fer que aquest embaràs no té èxit de manera que naixerà la seva neta la laminat i això fa que la Rosalinda, que sempre ha sigut una dona molt autoritària i molt ferma, a partir d'aquest moment... Eh, se li orient, els esquemes. Totalment, i adorarà a la seva neta quan la seva filla sempre ha trobat que era molt lletxeta, així com ella és meravellosa la seva filla sempre ha trobat no?, que no, no d'estar com en la línia no, genètica bona de, de la família. En canvi, la neta sí, i a partir d'aquesta duració que, ten, que sent per la seva neta, ja va dir que tota la seva vida, que la seva neta, estem parlant de que encara estem a, a, a la Unió Soviètica, eh, tingui una vida millor. Val? de manera que veurem també el que seria bueno, tota eh, no? la, la crisi en la què va entrar eh, la Unió Soviètica i aleshores el que fa aquesta àvia és intentar mitjançant casaments intentant casar la seva filla amb un estranger doncs, que elles puguin viatjar a la seva terra promesa que seria Alemanya val? això ho aconsegueixen heu de llegir la novel·la, hi ha molta, molt, molt tema per mig i realment acaben eh, doncs a Alemanya la, tema, la terra promesa i veurem que allà bon, tampoc és allò que esperaven, no? O allò que no eh... lliguen
0: els gossos amb llangonisses.
5: No Com sempre Nebronski i en aquest cas també hi ha molta ironia i molt sentit de l'humor o sigui, aquesta Rosalinda és un personatge molt peculiar si recordeu com era ja la babadúnia exacte. exacte, doncs aquesta és una via molt diferent que la babadúnia, absolutament diferent però una dona, m'ho imagineu-vos-la no? molt estupenda ella que sempre sap el que cal fer i de quina manera cal fer no? una dona
0: potent, una dona sí, potent. Sí. aquest és el títol que dèiem ara els plats més picants de la cuina tàrtara i ara ens proposes una altra que estarà a punt de sortir i que segurament qui vulgui mirar hi a ja per Sant Jordi pots un dels títols que, que prometin, també, que és l'amor dels homes singulars, que en aquest
5: cas és d'un autor, d'un home, del Víctor Heringer i explica'ns una mica de què va. Doncs mira, eh, el Víctor Heringer és un escriptor que malauradament eh, va, bueno, va començar a publicar diferents títols, Auto, au, Automatògrafo, Glòria, que són dos, dos novel·les que van rebre un reconeixement molt important. Estem parlant de, dels anys 8, de, 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 cap a l'any 2010 a, a, al Brasil, és, era un escriptor molt jove, tenia 30 anys, però malauradament, eh, tot i que aquestes novel·les i també la que nosaltres ara publiquem, que és L'amor dels homes singulars, després d'escriure aquests tres títols que els van donar a conèixer i que era donar les veus més prometedores, es va treure la vida aquest, aquest jove escriptor, i malauradament només bueno, hem pogut tenir no? i nosaltres esperem seguir publicant també altres títols d'aquest autor, perquè realment és un autor meravellós i amb aquest amor dels homes singulars, que ha estat traduït per Pere Comelles ens explica la història d'un jove que té 15 anys ell és fill, viu en un barri benestant de Rio de Janeiro estem, estem als anys 70, el seu pare va ser un metge durant la dictadura i no se sap ben bé eh, no? fins a quin punt estava implicat, però sembla que, que bastant, val? en totes les tortures i les desaparicions de persones no? que, que van passar en aquest país, i veient com a, com a, que en un moment donat, a la seva família, no? que és una família benestant, viuen en una casa meravellosa en piscina no? al mitjà de, de Rio de Janeiro, eh, el pare porta a un, a un altre noi jove que té 14 anys com per adoptar-lo. No? no se sap ben bé quin és l'origen d'aquest jove, però ja es veu que no? seria el, el fill d'algú que ha desaparegut, alguna cosa terna vola, no? Primer, evidentment, el, el protagonista de la seva història rebutja aquest nou germà adoptat, no?, ja de 14 anys com ell, però entre ells dos sortirà, sorgirà un amor adolescent, no?, entre els, entre els dos joves. I aleshores la història seria, jo torno a reflexió de fons sobre la, la, la descoberta de l'amor, en aquest cas un amor homosexual, eh, l'acceptació no? d'aquesta realitat per, per part de, no? de, de l'entorn social en el, en el que ells viuen, val? aquesta casa benestant està en un barri eh, una mica més pobre. i Viurem també la realitat social i la diferència social entre viure a la casa o viure al barri i bueno, realment ens transporta a una realitat dels anys 70 i, malauradament, bueno, eh, aquests, eh, un dels dos joves eh, pateix... Un, 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 un fet dramàtic que fa doncs, que l'altre s'enresenteixi per tota la seva vida. Seria una mica la història, aquesta història d'amor adolescent i com aquesta història, bueno, a partir dels fets que passen, doncs, com en la vida adulta, no? com això ha afectat no? doncs acaba falta tant a cada un d'ells o a un dels dos.
0: Doncs aquesta és la segona proposta d'aleshores, de l'amor dels homes singulars, de Víctor Heringer, que, que segurament per Sant Jordi podrem disfrutar, però que està a punt, a punt a punt de sortir les llibreries. Si ja teniu molta pressa, doncs escolta'm, els plats més picants de la cuina tàrtara és el que estàvem l'autora és la Alina Bronski i ja l'havíem conegut amb altres títols, i per tant, una garantia segura, com sempre ho són les propostes de les hores. Maria, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies. Moltes
5: gràcies a vosaltres i bones lectures.
0: Exacte, igualment.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemi Polls.
0: femma petulllen aquel és l'autor del llibre Creix i prospera bon haui el bon dia. I ara deiem parlem d'empreses escolten per moltes vegades que parlem de coses amb tu. Al final són coses molt qutidianes també aplicables a la vida Sí. És a dir, amb el titular, deixa treballar si vols productivitat, això passa a tot arreu A veure, si estic fent jo la cuina, deixa'm fer-me la cuina ah,
8: No t'hi passis pel mig No començis a atabalar-me amb altres exacte. coses no? A casa ens ha passat a tots, no? estàs fent alguna o està la teva parella fent alguna cosa i llavors comences a atabalar-la sí. cap de setmana o no sé què Llavors sí, dius, sí. escolta, deixa deixa'm cuina. treballar Tu vols recollir la cuina, doncs deixa'm-la fer-me ah, Exacte, i deixa'm-ho fer <ríe> sense, sense interrupcions exacte. I això és una cosa que les empreses passa molt És a dir, el el tendim, i més actualment eh, tendim a omplir els dies ja no només nostres, sinó de la nostra gent amb, amb e-mails amb interrupcions, amb, ara farem un pla ara vull ferte una enquesta per saber com et trobes i la satisfacció dels nostres empleats aquí dins ara vull que preguntis als teus clients per veure com de contents estan ells ara fem també un article molt interessant que parla sobre la feina que tu fas o sigui, he a una xerrada i mira se m'han acudit unes coses és que no deixem treballar els treballadors. Eh. És que si tenim a la gent atabalada amb coses diverses, no estan fent la seva feina. Que, de fet, tu des
0: això enllaça amb l'última vegada que vam parlar, no fem tantes reunions, Clar. doncs aquí és, és evident, a vegades les reunions és omplir el temps de coses improductives. Clar, llavors, jo
8: crec que en aquesta, en aquesta vida... A el meu pare sempre em deia, quan vaig agafar les, les regnes, podríem dir, del despatx, el meu pare em va dir una cosa molt simple, i dir... Si clar amb el que vols que l'equip faci i deixa'ls treballar o sigui, no, no els atabalis no? I jo crec que és això, és a dir, si ets clar amb els objectius, amb allò que vols que, que facin els treballadors ells ja tenen els coneixements, per els has contractat i els hi deixes prou temps no els hi omples de cosetes la productivitat augmenta a més la sensació de confiança sí. ajuda a ser productiu Sí, perquè, clar, o sigui, moltes vegades aquest, aquest atabalament és una mica com el que fem amb la, amb la canalla actualment, no? Que és que volem estar sobre de tot. L'altre dia un pare em deia és es que han anat de colònies, els meus fills, i en el grup de WhatsApp dels pares, una hora després, o dues hores després, un deia, escolta, no ens han dit res de l'escola, si han arribat bé. I diu, escolta, han anat de colònies, s'ha agafat l'autocar i han marxat. Vull dir que no cal que et diguin res. Llavors, tot aquest esperit de voler controlar-ho tot és un esperit que ens va en contra de la productivitat és a dir, acostumem a interrompre per veure que s'estiguin fent bé les coses com nosaltres volem, acostumem a no tenir confiança o, tot i, tot i dir que en tenim, ens posem a sobre per veure si ho fan bé o si no ho fan bé, és més no tenim confiança ni en els coneixements perquè els apuntem a 300 cursos diferents o els hi donem uns apunts que hem, que hem agafat d'una xerrada o el que sigui, els hi compartim un vídeo a Youtube, és, no, no confiem en l'equip mm -hmm. I sí, sí. aquesta és la clau, si has de confiar, has de deixar que l'equip treballi. Uh -huh. I suposo
0: que deixar que l'equip treballi també, a part de la confiança, requereix un equip ben preparat.
8: Clar, dir, però jo, jo això sempre dic que ho dono per, per, per sentat. És a dir, si tu no tens l'equip que vols, llavors canvia-ho. Però, però si tens l'equip que vol perquè l'has triat, has buscat la gent, i, i, i si l'has triat és perquè estaves content amb això... Ehm, Deixa els que facin el que vulgui Això és com si tu ho a Messi I et posessis al costat de Messi I, i l'anessis dient Espera, abans de rebatejar, mira, mira això Per què no ho fas d'aquesta manera? O sigui, si si l'anessis donant instruccions mentre penca això és, ah. això és més transcendent del que sembla
0: Perquè moltes vegades aquestes interrupcions Són gairebé innates I la voluntat de controlar la tenim tots
8: Clar, llavors això va en contra de la productivitat És a dir, tu vols que l'equip sigui productiu? Deixa'l tranquil Sí, sí, sí. M'ha agradat començar i tancar
0: ara amb aquest titular. Deixa treballar si vols, productivitat. Exacte. <laughs> Oriol, la setmana que ve o d'aquí dues setmanes, més. Gràcies. Que sí. vagi molt bé. Sí. Ens agrada parlar de ciència, ho fem amb gent que és molt jove i que estan sobradament preparats. Avui parlem amb la Mariona de Ciutat. Ella és física, professora d'institut i divulgadora, també és membre de Neurones Fregides, evidentment, i té un canal sobre física al YouTube anomenat La Dimoni de Maxwell trobeu-la també a YouTube i a Instagram com a arroba la dimoni de Maxwell. I, per tant, abans que res, bon dia, Mariona, dimoni de Maxwell.
9: Bon dia, Nemi, què tal? Molt bé, amb ganes de que ens expliquis, perquè vens a parlar de colors? Vé a parlar de colors, sí, senyora. Colors, en concret, colors estructurals, però m'agradaria fer-te la pregunta que fem a tothom, que és quin color, eh, quin és el teu color preferit? Ah, doncs, home, a veure, probablement el verd, Sí, jo crec que el verd. Sí, sí. El verd? Sí. Molt bé. El verd és un color xulo, eh? El sí. verd és, és xulo perquè, a més a més, en veiem molt de verd. O sigui, és, és el color que gairebé preferit de la natura, gairebé. Exacte. Um, però, mira, el que t'acaba de dir que si fossis un paó, no et caldria triar, perquè és que tenen un munt de colors diferents, i d'aquesta manera així tan cutre <laughs> introdueixo el tema, perquè el que vull és parlar-vos dels colors de les plomes dels paons, perquè a part de bonics i això, quan te'ls te mires et quedes amb badalit, eh, són fascinants per la física que hi ha al darrere.
0: Mm, I ens podria ser tu una mica amb una imatge, per exemple, per entendre perquè són tan interessants?
9: Sí, 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 i tant. A veure, imagina't, Veure, tots hem anat a veure animals en una granja o potser tenim animals a casa i hem vist jo que sé, paons i allò que veus el pao mascle en tota aquella cua llarga i penses, creus els dits perquè obre la cua i no l'obre mai, doncs sí. imagina't que l'obre, obre com un ventall. És I d'aquell pit blau tan... Exacte, és fantàstic, aquell blau, aquell blau tan brillant i també tota la cua amb tota la seva esplendor, eh, que amb aquells colors tan brillants i dixis dents... Perdó, iridiscents, aquesta paraula em costa. Ah. <laughs> és com... És com bueno, si, si hi hagués una passarel·la de moda del món animal, guanyarien el primer premi, segur, vamos. Però és que en un concurs de física també guanyarien el primer premi, perquè les plomes dels paons són la física i el glamour es donen la mà.
0: En canvi, els colors de les plomes dels paons no funciona així.
9: No funcionen així, exactament, i per això són tan especials. Els colors iridiscents de les plomes dels paons no hi ha cap pigment que te'ls dongui. Són deguts a com la llum interactue amb les nanostructures, és a dir, no les molècules, eh? estic parlant de més gran escala, d'estructures de, de, més grans, que hi ha a la superfície de les plomes. Això son una mica abstracte, podries explicar una mica millor? Sí, sí, sí son, son una mica abstracte, estic estic bastant d'acord, ara us ho explico. Uh, si miréssim les plomes amb un microscopi, la primera cosa que notaríem és que hi ha unes estructures, unes formes, que generen unes capes molt finetes. Aquestes estructures tenen la mida de... Cents de nanòmetres, això és una mil·lèsima part d'un mil·límetre, i són les responsables del color que veiem, per això s'anomenen colors estructurals.
0: Uh -huh. I com generen el color aquestes estructures? Com ho fan?
9: La, la manera en com sorgeix cada color és una mica diferent per, per cada color per cada color concret i per cada animal de fet, no us ho he dit, però els colors estructurals no només són característics dels paons hi ha papallones i altres insectes com els escarabats que, que també tenen aquest tipus de colors i en molts casos és un misteri encara per la ciència però el que entenem molt bé és el mecanisme general dels colors estructurals i resulta ser el mateix pel qual veiem colors a les bombolles de sabó. I ara, amb el, amb el teu permís, Noemi, eh, invito a tothom a jugar amb bombolles de sabó com quan éreu petitets. Que Llavors, maco. si esteu a casa, agafeu un gibrell d'aigua, sabó i feu un bon mullaver i, sobretot, feu bombolles de sabó. Llavors, feu una bombolla ben grossa i mireu-la i observeu la fina pel·lícula de la seva superfície i tots els colors que hi poden veure. Pareu ben... atenció als colors que podeu veure. Ara us explico el que està passant aquí. La llum blanca, amb totes les longituds d'ona, de tots els colors, incideix a la superfície de la bombolla. Una part es reflecteix a la part externa de la pel·lícula, però l'altra es transmet i es reflecteix a la part interna de la pel·lícula, que mira si es prima, però em passen moltes de coses allà. Les dues reflexions de tornada es troben, interfereixen, i aquí a la interferència, és on hi ha la xitxa física. Llavors, què passa? Doncs si les dues ones no estan gens desfasades és a dir, coincideixen la cresta amb la vall de l'una i de l'altra, se sumaran això se'n diu interferència constructiva i el resultat és una ona molt exagerada amb crestes molt altes i valls molt profundes. Això en el cas dels colors, correspon, correspon a amplificar un color molt amplificar-lo molt i fer-lo brillar moltíssim llavors, ara, pregunta per a tu Noemi, si això que acabo d'explicar, que fa brillar molt els colors és interferència constructiva el cas oposat, quin t'imagines que pot ser?
0: Imagino que deu ser interferència destructiva, no?
9: Exacte, si no és constructiva, per l'altre és destructiva. Doncs és exactament així. Doncs això passa quan les dues ones estan tan desfasades que la cresta d'una coincideix amb la vall de l'altra. Abans teníem cresta amb cresta, ara tenim cresta amb vall. Llavors el que passa ara és que els dos colors, les dues ones, s'anulen i no en queda res de res. Llavors, en el cas dels colors, correspon a apagar un color concretament. O sigui, un, un color ja no el veiem. I això, això és molt fort, si tu penses, perquè el que vol dir és que llum més llum igual a foscor. Doncs aquí la clau és que el gruix de la bombolla és el que determina si la interferència serà constructiva o destructiva per un color concret.
0: Val, I ara sabem el colors de les bombolles de sabó, però el de les plomes, què passa?
9: Sí, sí que passa aquí. Hem fet una excursió una mica llarga, hem parlat de bombolles, però ara arribem als paots i passa exactament el mateix. Doncs, en lloc de tenir una pel·lícula, el que tenim és una estructura. Llavors, la llum blanca insisteix a les estructures nanomètriques de les plomes, les que abans que podíem mirar amb el microscopi, i la reflexió es reflecteix en diferents parts de l'estructura. Aquestes reflexions interfereixen, igual que en el cas de la bombolla, i ens donen els colors que, que podem veure. Per exemple, el cas de les plomers del cos del paó, que veiem blaves, aquell blau tan brillant, és perquè les nanostructures fan que el color blau tingui una interferència constructiva, així s'amplifique i el fa brillar moltíssim. O sí, quan un paó desplega tota la seva cua, no només és una exhibició de clamor per atreure parella o per marcar territori, sinó que també és una declaració del domini de les lleis de la física.
0: Estic convençuda que a partir d'ara ens mirarem diferent les plomes dels faons si sí, les podem veure perquè ens les ensenyen, perquè això és una altra. Sí, 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 sí tenim aquesta sort. No? Exacte. Moltíssimes gràcies. I ja sabeu, la podeu seguir a arroba dimoni de Maxwell a les xarxes. Moltíssimes gràcies, Mariona.
9: Gràcies, que vagi bé.
0: Parlem de tendències, ho fem amb la Sònia Flotats que ja està al cap de banda, So good, sou cute que és aquesta revista de moda sostenible i tendències saludables. Sònia, bon dia. Bon dia. Volem tenir una, una vida més saludable, una vida més sostenible i ens dones molts bons consells. I escolta'm, mirant i remenant hem vist això, que de fet també hem parlar l'última vegada amb tu. Hem vist aquesta plataforma de FARA que és mm,
10: Preounet. Mm -hmm. Què vol
0: dir això? Què és aquesta plataforma? Oh, sí, sí, <laughs> Explica'ns una és, és. mica. No ho
10: heu d'haver vist perquè ha sortit a molt els jocs i tothom em preguntava nostre Zara, que guai que s'ha tornat sostenible, sostenible, no? És una plataforma que té tres potes que pots vendre roba de la marca que hagis comprat, que ja no et posis la pots vendre de segona mà ha de, de... de Sí. De, de Zara pots arreglar roba és a dir, si se'm trenca alguna cosa o que perds un botó de la marca o, o que se't trenca directament doncs ho pots portar a arreglar la marca s'encarrega d'arreglar-t'ho pagant, òbviament, però, però t'ho arregla i també inclús si tens roba que ja no vols servir i que la vols donar, que la vols posar al contenidor on toca per lo que sigui no pots, doncs te la passen a recollir a casa i tot, també pagant eh, i això i Llons, clar, molta gent m'ha dit Ostres, que bé, no, Zara? Que... Oh, en principi,
0: sí, sona bé Que es pugui tot arreglar Donar aquella segona vida que dem Que també era tendència a donar segona vida a les coses I no, no tirar-les directament Però, clar, no sé Jo si de sortir a compte o no Exacte,
10: aquest és el tema O sigui, per què fa Zara això? Eh, S'han tornat les germanetes de la caritat Estan preocupades pel medi ambient Espero que sí, que aquesta última sí però no és exactament així. El que estan preocupades és per la legislació que ve. O sigui, la Unió Europea està a punt d'aprovar una sèrie de directives i reglaments que al final el que diuen és això, fer la roba més durable obligaran a les marques de roba i d'altres productes, eh, no només del textil, a fer-ho molt més durable, a fer-ho reparable, a fer-ho reciclable a fer-ho fàcil de mantenir i, inclús, quan la persona ja no vulgui fer servir que hi ha peça de roba, a facilitar-li com desfer-se'n d'una manera responsable i sense contaminar. Ho no? mateix que fem amb les rentadores, que ens les venen, els electrodomèstics que els les venen a buscar, quan en comprem un de nou pues amb la roba també. tal. Aleshores, clar... Aquesta plataforma, si ens fixem, ens ho està oferint tot. Literalment, podem agafar la legislació i anar fent xics de, de complert. Ho compliran no? tot. Exacte. Exacte. Ofereix roba de segona mà. Molt bé. El que passa que jo espero que incrementin la qualitat, perquè si tu compres roba de segona mà de, un, de, de marques, si parlo per Zara, perquè ha tret la plataforma, eh? però parlo per tot el fast fashion... Comprar roba de segona mà, de... roba de no molta qualitat, no té massa sentit. Clar, o està molt bé de preu, o si no, Exacte. segurament no la comprarem allà. I tema de tendències i de temporalitat, també. Si ens creen tendències de moda, quin sentit té que jo vulgui una cosa que ha passat de moda? No? Si mm -hmm. també entenc que produiran d'una manera molt més atemporal, molt més sensible i tal. I finalment, un tema de preus. Si em surt quasi igual comprar-ho nou que de segona mà quin sentit té és més, eh, Zara, per oferir-te aquesta plataforma es quedarà un tant per cent de, de l'intercanvi entre comprador i venedor amb qual han de sortir números aquí potser és millor anar amb un Wallapol sí. o amb un Vintet o una cosa sí. així esclar. no sé jo, exacte Des, després, la part de reparar, no? de d'arreglar també, superbé però clar, eh, ja el no, simple fet que vingui un transportista a casa meva a recollir aquesta roba o que jo la porti a botiga, que sé que n'hi ha algunes que te l'agafen però que no sé on se l'emporten no ho he sapigut veure si algú sap o sigui, on ho arreglaran això i això té un impacte ambiental de transport que potser, potser hagués sigut millor que m'haguessin dit escolta, et geolocalitzo i mira, el teu barri hi en aquests negocis locals, fomentem el consum responsable, de proximitat... En aquestes costureres o costurers que
0: saben eh, reparar sí. la peça i que ho tens al costat de casa els donarem feina a ells i Exacte. a més a més una la seva vida Inclús
10: podrien formar tallers socials o sigui, tu imagina't de persones amb risc d'exclusió que, que prenen l'ofici de, de cosir doncs, recomanar, no? Dir, mire, hi aquests punts i ja els hi hem servit em, em, botons i coses nostres perquè tinguin, saps? I, com uns tallers recomanats. No. Un projecte, jo m'imagino una de projectes superxules. Clar,
0: clar, no, ara va dir ningú millor que la Sònia per donar possibilitats infinites perquè aquesta sostenibilitat sigui real i que
10: tanquem el cercle en moltes coses i en molts àmbits. Exacte, ja ho fem ben fet. Exacte, ja I, ho fem, fem-ho bé. Sí. I no m'enrotllo més, però el tema de la recollida també. Molt bé que m'ho vinguin a buscar a casa, però em fan pagar eh, per recollir per, per un cost d'1,95 ja he apuntat aquí per venir-m'ho a buscar jo no sé qui preferirà pagar un 95 perquè li vinguin a buscar la roba o baixar el contenidor que per cert d'aquí un any hi haurà contenidors a, a, casa, a, a, a cada cantonada de roba, igual que hi ha els de la recollida selectiva de la resta Mm. A mi no et surt més a sí, sí. compte, Com baixar sí. baix i deixar-ho allà i no
0: cal pagar un 95 sí. perquè se t'emportin la roba que ja no vols
10: Exacte, o sigui que jo animo Sara a donar-li una volta a aquest tema sí. i sobretot també ostres, doncs pues, sensibilitzar i formar la població de què vol dir realment això que no és incompatible amb vendre eh, i, i tal, però, però incentivar al pensar. Sí senyor Però bueno, dit això, perdoneu, molt contenta de que aquestes coses existeixin perquè al final, eh, si es fa soroll, és que es parla de sostenibilitat, de consum responsable, i és que és important, no? Sí, sí, forma part de la nostra responsabilitat,
0: també. I des d'aquí el nostre agrada sorra. Com sempre, moltíssimes gràcies, Sònia. A vosaltres, bon dia. amb Maria Morros. Anem al cinema avui, sí? O no? Sí. Ah, no, perquè l'altre dia vam fer plataformes. Bon dia. Bon dia, com estàs? Bé, tu? Bé, també.
1: Um, és que, mira, fa sols vaig a veure una exposició al Caixa Fòrum.
0: Que, perquè t'ho vaig dir, eh? Mm. A Barcelona. Patitesi, perquè en vam parlar aquí.
1: Sí, que es diu Top Secret. Sí, senyor. Que fa un repàs de les uh, històries que hi ha hagut al món del cinema, de pel·lícules d'espies. De, I... Vaig estar pensant, doncs mira, parlant d'aquesta exposició Com excusa Tot i que no és una secció d'exposicions de, Aquesta sí? eh, El dia que faci una pel·lícula sobre espionatge I ja tenim una pel·lícula d'espies Ah, sí? sí?
0: Ah,
2: fantàstic És una pel·lícula
1: que es va estrenar, a veure, no ens esperem aquí gran cosa mm, Passar-ho bé, si sí, tens també Diguem-ne que el nivell d'exigència molt baix
0: <laughs> Però tu volies una d'espíes
5: perquè clau s'has sí. inspirat. Sí, Super i vaig agrada. pensar,
1: doncs mira, doncs vefem aquesta. És una pella que s'diu diu Gyle.
5: Well
4: This
1: <laughs>
0: La, la, música ja ja la
1: música ja m'encanta Igual és el que t'agradaria okay. més de la pel·lícula sí, Sobretot, el nivell d'exigència És, diguem que bastant estar baixet És una pel·le que la pots anar a veure el dia eh, Que és el dia de l'espectador Que ah. a l'entrada està en pel·lícula més baixa Però està bé veure-la en pantalla gran I aquí Uh, com que tens el nivell d'exigència molt baix et creus tot el que passi a partir d'aquí aleshores veiem una pel·lícula d'espies, comença i després resulta que això ens explica una escriptora que es diu Ellie Conway uh, que té molt èxit escrivint històries sobre uh, l'espia aquest Argyle, i aleshores a partir d'aquí veiem com es barreja la ficció de les seves novel·les amb la realitat quan ella la comencen a perseguir per alguna història,
0: mm. et sembla. Em sembla bé, doncs que... bé, eh?
1: Sí. sí.
0: Amb am, am un sí condicional. Que hi no,
1: si, si tens en compte totes les sí. condicions que t'he posat, sí, està, sí, molt, sí, està, sí, sí, sí. està molt bé. Bueno, diguem que és un no parar. És a dir, ja. són moltes... Eh, hi ha una... una unes sèries de pel·lícules que es diuen Kingsman, el director, que és el Matthew Hogan, és qui també està al càrrec d'aquesta pel·lícula, i la intenció de la productora seria de començar aquí una franquícia amb, amb Marguel, però mmm, crec que no, perquè de moment no han recaptat ni... No, és a dir, no arriben a tot el que s'han gastat i a més a més es van gastar molts calés en la promoció aleshores s'ha de veure què és el que, és el que diguem passa si no diguem dies... no. no i no. si no. els primers dies de projecció ja no recuperes eh, eh, diguem-ne sí, que bona ja... part malament anirà aquí la, la cosa i això que tens eh, el repartiment és de, de luxe és a dir, el director no està malament, el Matthew Bogant però és que a més a més tens la Bryce Dallas Howard, que és la que fa d'Elie Conway, però també tens el Sam Rockwell, que fa d'una altra espia, tens el Henry Cavill, que és l'Argent, que és aquest personatge després tens el Brian Cranston i la Catherine O'Hara la Dua Lipa, Ariana De Bossé John Cena i Samuel L. Jackson és a Home, a dir, que clar, miro,
0: clar el repartiment també els hi ha sí, costat calarons
1: eh? entre això el que et gastes que te'n vas a fer a rodar, uh, te'n vas a Londres que està molt bé Després
0: te'n vas, te vas,
1: te vas a Grècia. No, clar, és que de sí, sí, moltes és sí. menys bon, no, 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 no. saps? Però, mira, sobretot, i si la vas a veure, el que has de fer és, quan comencen a sortir els crèdits, no és marxar.
0: Ah, això també ho he de dir. No, sí. Normalment ja m'hi quedo, però... D'acord. Però, però més és... recomanar sí. De
1: fet, això ja ho van dir el, els pantallors de la uns quantes setmanes del, del Via Lliure. Ja ho van recomanar, i... Jo anava veient com la gent se'lsava i pensava no, doncs malament. no, 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 t'has de quedar. i la gent es va quedar Que relaxin
0: i que s'estrenen. El trena. que passa El que...
1: No és igual, no t'ho no,
0: no expliquis. No, no m'ho serà fantàstic. Total,
1: baixes expectatives no t'esperis re de l'altre món però, mira, no sé. El títol... Argail
0: Argael, és que no sabia com es pronunciava si sí, era Argael, total. No, ar de fet... De
1: fet um... És que s'escriu tenir... ar
0: -Giller. No? Bé, sí. sí. com s'escriu. ar -Gail. Bé,
1: bé. Sí, perquè ja saps tu que l'anglès diguem-ne que res es pronuncia ara que m'ho escrius Doncs no, no, pues és, és això, què et sembla?
0: Em serà fantàstic uh, Demà sèrie televisiva sí, que,
1: que està uh, bé, està sí, molt bé Ja he sí. vist
0: quina d'aquí ens pararàs Bé, 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 bé. Per... m'he gust que em diguis a veure què tal sí. Està
1: bé, està bé, està bé, Va, està bé.
0: Doncs demà estiguem molt bé Que vagi bé Adeu.
1: La primera pedra Dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí
0: Bon dia, bon dia Anemí. A ah, Eurovisió
6: Júnior és notícia, no? Home, és que és la notícia de la setmana del mes i de l'any. A Eurovisió Júnior es farà a l'Estat i a més Barcelona s'ha oferta a acollir-lo T'imagines? Sí, Bé, recordem que li tocava França sí. que el va guanyar, però com que ja ho han fet dos cops en tres anys i a més aquest any més els esperen els Jocs Olímpics i els Paralímpics doncs van dir que un esdeveniment tan gran doncs potser eh, no caldria ara i llavors ha passat el testimoni al segon classificat que va ser Sandra Valero Doncs mira, ja ho tenim i... és que tenim molt... és que és molt gros <laughs> És però que no és no molt tocaves, gros eh? no Home, a veure, molta gent igual pensarà en una, una llovea d'estrelles o en un Benidorm Fest però clar, això és una cosa molt més gran A no? veure, va, situa'ns pels que som una mica més ignorants Mira què en deia l'Anna Maria Bordes la cap de la delegació espanyola Eurovisió. l'Eurovisió Això és es un esdeveniment
0: internacional que arriba a 30 milions d'espectadors de a tot el món i que, a més, és una cosa per nens, eh, en el que els nens, els artistes joves, són els protagonistes, i organitzar un festival d'aquestes dimensions al nostre país és difícil, és un repte que nosaltres assumim amb molta il·lusió, som conscients de les dificultats i el que això significa, però per nosaltres és una oportunitat molt important. Tenim el Benidorm Fest i ara ser anfitrions del júnior és un pas molt estratègic que va més enllà de les pla organització
6: d'un esdeveniment d'aquest tamany. No? Doncs mira, pas estratègic, qui sap si algun dia pot arribar a fer el sènyor doncs, a, a l'estat. Pel que fa aquesta edició d'Eurovisió Júnior, eh, malauradament només tenim el titular, és a dir, ens falta tota la resta. Ens falta saber el lloc, ens falta saber quants països participaran... I la data, tot i que sol ser novembre, desembre... Aquest any era el 24 de novembre, ho obrem, no? El que sí que han destacat a torri a dret és que en guany celebraran els 20 anys d'aquesta victòria.
3: Antes, que
0: La recordo, la recordo, I tant, i tant sí,
6: sí. I a més és curiós perquè no està clar per quin motiu no la van fer el següent perquè Espanya va guanyar el 2004 amb Maria Isabel, amb aquesta cançó i l'any següent ho va fer Bèlgica Llavors, bueno, han aportat algun argument, però no encara estem investigant una mica què va passar aquí i seguirem i se'n mirant. Qualsevol cas, l'esdeveniment és molt potent. De fet, serà la segona vegada que Televisió Espanyola organitza un festival internacional en 55 anys. El primer va ser en 1969.
5: Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey! vivo cantando, hey! vivo soñando, no hey! quiero que me digas qué está pasando.
6: No és el mateix, però a veure, 1: posa't un vídeo i mira com és de gros l'Eurovisió Junior, i 2: fa 50 anys l'Eurovisió no es dividia, el mateix festival de Madrid del 69 i va participar un nen de 13 anys per Mònaco, la qual cosa, sí, és un gran esdeveniment, és un festival d'Eurovisió, només que és la secció infantil, que és més petit, sí però l'any 69 t'asseguro que no tenia res a veure Segur. amb el macroespectacle que, que veurem a Malmo no? Sí, sí. no sé, mentrestant, ja que parlant de Malmo a veure eh, clar, a mi m'ha sorpre... agafat aquesta setmana això quan jo el que volia fer era portar-te les cançons d'Eurovisió ja, que ja comencen a, a sortir
0: a quin, quin xup -xup, ja.
6: doncs mira, pots veure i sentir Noruega Mira, porten una cançó que en el seu, en el seu idioma està interpretada per Els Gathe, que era un grup de folk i rock, que va ser molt famós als 2000. Una cançó que es diu Ulbenham i que significa home allò. Va, Suposo que jugaran al joc sinistre, però per sinistre no et yeah. perdis Irlanda. Ah, sí? I espera't. Ara ha canviat. És una cosa... Ella diu que és... Bueno, és una mica com de barrage de coses. Eh? que Ella diu que aquest és un gènere que es diu Wiha pop
0: Ouija pop Sí, és molt sinistre,
6: Oi? tot plegat. Però bueno, continua, eh? mira. Ai, fa una mica de por, eh? Fa una mica de por. Mira, és una, una, una mena de...
0: de... Mejuge
6: de cosetes que... bueno... A veure ja dic, que Ama. considera que és un estil únic i jo no ho poso en dubte es diu Bambi Zuc la cançó es diu Doomsday Blue que vindria a ser algo així com el blau del dia del judici final ui, ui, ui. però bueno fi, et te'l deixo sobre la taula, Eurovisió aquí i la tens això,
0: eh? Eurovisió ja ho té, cada vegada hi ha coses estranyes, i que sí. et sorprenen
6: bueno, <ríe> diguem-ho així, però estranys el ah. successor dels Cha 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 Finlàndia, no? Exacte. A veure, t'ha dit que era el successor de xa, xa xa però més aviat hauria dit de possible successor, perquè el van escollir a la selecció del país, però ara s'està pensant si anirà a Malmo o no pel tema de la presència d'Israel, perquè no està a favor de les polítiques del país, que considera que potser no estaria d'acord amb el seu la seva ètica, i aquí estarem veient si Però què pensar. passa? Aquest tema serà llarg. De moment, aquesta és la cançó finlandesa, i és curiós perquè, a més, és un person, és a dir, eh, ell és un DJ diguem-ne estrambòtic eh, que es fa dir Windows 95 Man i eh, de moment segurament serà anomenat com el friqui de l'any perquè va amb la samarreta del Windows, em sembla que vagi com despullat però porta com uns calçotets color crema i llavors baixa en uns shorts de texans del, del sostre i quan se'ls posa comencen a sortir focs artificis, saps? És com una cosa... Però, bueno, em pot cridar l'atenció i pot agradar, eh? A mi, de moment, de tot el que ha sortit, eh, hauria de dir-te que em rendeixo a la italiana.
5: Don't ci resta in queste notti cruciate una
2: corona
0: di spire sarà il tresco per la mia festa ah, è la cumbia dell'amor eh, és molt, eh, hey, és molt
6: Sí, m'agrada, m'agrada, la italiana, sí. Vau guanyar el festival de Sant Rema avui fa una setmana i es diu La Noia, que no té res amb la nostra noia, sinó que vol dir l'avorriment. I és evident que de cançó no té gens d'avorrida. Ella es diu Angelina Mango. M'agrada, m'agrada. Mira, per variar, com altres vegades, el que he fet és posar-te les favorites hores d'ara. Aquestes són les cinc que encapçalen les apostes a aquest moment per ordre. És dir, la italiana va segona, té de dir que Zorra està setena entre les cançons escollides i la primera... Tornase un cop més, Ucraïna.
4: que
0: estil, o em recorda? Potser és per l'idioma, potser, no? O sí, una vegada una més una mica... han tornat
6: al seu idioma a l'ucraïnès, a fer un punt poguem-ne dir tradicional barrejat amb mm. modernó, un punt més electrònic, veurem es diuen Liona, Liona i Jerry Hale canten la cançó Teresa i Maria, que diuen que és un homenatge a les dones i a la feina que fan sense que se'ls reconegui mm
0: -hmm. Doncs mira, m'agrada Uh, ens en falten, eh? Ens en falten Tenim encara. Tenim 13 de cançons anem, anem al moment, n'hem
6: sentit 5, n'hi haurà d'haver 37, vull dir que ja n'hi anirem sentint, ja n'hi veient, exacte. ja veure què passa. Hauríem de
0: fer les nostres pròpies apostes, també, eh? a mi de que s'acosti en festival, a, ah, a veure què passa. No dubtis. <laughs> doncs, Jordi, uh, fantàstic, ens quedem amb què? Amb aquesta, que, sí, que clar, soni? Sí, clar, sentim-nos favoritores d'ara. És veritat, doncs vinga, que, que soni. sembla. Val, perfecte, que vegi molt bé. Guantem, bon dia. We Mala dèvça, n'éssóz boliu, ja n'hiba, ja, això d'avada, yeah. Znowu ne taka, tona, tona, jaka, Odexna, fiesca, gulaka, чи
8: a CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar tu sempre que necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Seguritas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa-te a la teva oficina o a caixabank.cat.
10: CaixaBank. Tu i jo, Nosaltres. S'aplica les assegurances
6: Mybox.